0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun
1: und Agnieszka Wanowska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Einiges. Ja, ich muss noch gucken, wie man das alles zusammen in eine Story packt. <lacht>
0: Können ja mehrere Storys mit genau. einem roten Faden sein.
1: Also ich fand es erstmal, wir haben ja in der letzten Zeit schon viel über China gesprochen. Mhm. Und da gibt es natürlich wieder aus China zu berichten. Es wird wahrscheinlich keine Woche mehr geben, wo man nichts aus China zu berichten hat. Aber so auf allen, allen möglichen Fronten. Vielleicht mit den Hongkong-Protesten anzufangen. Mhm. Das haben wahrscheinlich mittlerweile alle mitbekommen, dass es dort jetzt gerade Proteste gibt. Massive Proteste gibt unter anderem wegen des, also vor allem wegen des neuen Gesetzes, das die Auslieferung nach China ermöglichen soll. Mhm. Und ja, es
0: sind sind auf den Straßen und genau. also jetzt greift die Polizei auch ziemlich gewalttätig durch.
1: Die greift gewalttätig durch und das haben natürlich mit den modernen Möglichkeiten der Surveillance auf jeden Fall auch, äh, wurde auf jeden Fall auch eingesetzt. Und unter anderem, also eine der der Sachen, die da jetzt recht bekannt geworden ist, ist, dass mutmaßlich deswegen China versucht hat, Telegram-Larm zu legen. Mhm. Zumindest gab es ja auch gerade zu dem Zeitpunkt die sogenannten, also wie das, wie das der Gründer von, von Telegram genannt hat, Garbage Requests, die alle aus China kamen, um eben die Kommunikation unmöglich zu machen, in der Zeit, wo ge- genau viele Gruppen äh, in Hongkong sich äh, darüber koordinieren. Darüber koordinieren mhm. genau. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache, die ich auch interessant finde und die, ja, so eine grundlegende, auch gesellschaftliche Frage äh, darstellt. In Hongkong gibt es die Octopus Card. Das ist ja quasi so eine, so eine Payment-Methode, die in Hongkong Hong jeder nutzt. Mhm. Also die ist wirklich allgegenwärtig. Also nicht WeChat? Äh, nee, nicht WeChat, <lacht> sondern eben diese Octopus Card. Aber genauso wie WeChat ja auch zum großen Teil auch ähm, der... Also an dem die Regierung beteiligt ist. So ist es ja auch bei der Oktober. Oder der Regierung an den ja, genau. Die Regierung an WeChat, nicht umgekehrt. Oder wer weiß, wer weiß. umgekehrt alles, ist bestimmt auch ja auch so. So ist es ja auch in, in Hongkong mit der Octopus-Card. Das hat ja letztendlich dazu geführt, dass das zu der Hauptzahlungsmethode geworden ist und hat gerade bei dem Thema der Proteste gewisse Konsequenzen. Weil äh, letztendlich kann man sehr schnell identifizieren, dadurch, wer an den Protesten teilnimmt, wenn er mit, mit der Karte dann in der Gegend halt bezahlt. Mhm. Und äh, da hat äh, auf einmal, äh, hat es zu sehr vielen Cash-Payments äh, die Situation geführt, weil die Leute sich dessen natürlich bewusst sind. Okay. Und ähm, das stellt natürlich so also grundsätzlich die Frage, weil gerade auch Länder, die jetzt vielleicht nicht äh, so lupenrein demokratisch sind, wie eben China und äh, Indien, in denen gibt es ja auch sehr großes Wachstum von, von den mobilen Payments, von den grundsätzlich Cashless-Payments mhm. Und äh, ja, was, was, äh, was durchaus äh, neue Möglichkeiten der Überwachung schafft. Hm. Ja, wir sind hier quasi in einem Land, das im Gegenteil davon ist. Ne? Also gerade in, in, in Berlin, äh, wenn man erwartet, Cash dass man… Mit
0: Klauen und Nägeln verteidigt Genau,
1: wird ja auch auf jeden Fall verteidigt, äh, unter anderem auch auf den Privacy-Aspekten. Ja, es ist so ein bisschen die Frage, wie sich das entwickelt, weil natürlich… Cashless ist einfach so viel bequemer und so Mhm. viel einfacher. Also ich zahle sehr gerne mit Apple Pay zum Beispiel, weil ich dann nichts anderes außer mein Phone dabei haben muss. Mhm. Aber technisch wäre das natürlich auch möglich, das anonym zu machen. Mhm. Es ist nur aus aus vielen Gründen äh, sicherlich nicht nicht ganz gewollt. Mhm.
0: Womit wir in diese Richtung, also anonym Richtung Krypto kommen. Mhm. Und das ist für mich sicherlich irgendwie so die größte Story, Der Woche und wahrscheinlich wird es auch noch ziemlich große Story mehrere Wochen sein. Aller Voraussicht nach wird nämlich Facebook jetzt kommende Woche am 18. Juni, das ist irgendwie so durchgesickert, sollte eigentlich ganz geheim bleiben, aber wie es dann manchmal so ist, sein eigenes White Paper für die Mhm. Cryptocurrency vorstellen. Da hatte man ja schon mehrfach, wie auch in unserem Podcast drüber gesprochen, Damals war der Codename irgendwie so Global Coin. Jetzt weiß man, es soll wohl Libra heißen. Mhm. Also nach dem Libor, also diesem Interbank-Change-Rate-Libra, dann halt die Befreiung eigentlich auch. Vielleicht eben so ein Wortspiel darauf äh, von den Banken. Und das gab da eine Menge spannender Artikel zu. Und der Impact der ganzen Geschichte wird als sehr groß eingeschätzt. Mhm. Und der Hintergrund ist natürlich, wenn du als Facebook über die ganzen WhatsApp, Messenger, Instagram fast drei Milliarden Nutzer hast und diesen Nutzern plötzlich von heute auf morgen ermöglicht, untereinander mit der Facebook-Währung zu bezahlen und Geld hin und her zu schieben dann ist der Impact natürlich, kann er ja sehr groß sein. Also gibt dort natürlich verschiedene Einschätzungen. Man sagt, äh, Facebook könnte damit über Nacht die größte Zentralbank der Welt sein <lacht> ja, ähm, oder die meistgenutzte Währung der Welt sein mit drei Milliarden Nutzern. Die Idee, so viel weiß man schon, ist, dass diese Facebook-Währung eben Libra auch ein sogenannter Stablecoin sein soll. Also jetzt nicht von so starken Schwankungen, wie es sonst bei vielen Kryptowährungen, Bitcoin und, und, und den ganzen und Vertretern ganz dort ähm, der Fall ist. Das heißt, sie wollen die entsprechend peggen gegen die bekanntesten oder die gängigsten Währungen, Dollar, Euro und so weiter. Und jetzt ist auch bekannt geworden, dass Player wie PayPal, Mastercard, Visa Card, Uber dort zehn Millionen reingelegt haben jeweils, was jetzt für die jetzt ja nicht nach so viel Geld klingt. Das ist ja so so Pocket Change. Mhm. Aber dass diese Player daran beteiligt sind, äh, in diesem Konsortium, was das kontrolliert wiederum. Und das war natürlich auch so ein bisschen die Diskussion, wie viel Macht möchte man Facebook dort geben? Und gerade in dieser ganzen Debatte über Facebook, Privacy, Einfluss von Facebook, ist es natürlich ein ziemlich wunderer Punkt, wenn jetzt Facebook um die Ecke kommt und sagt, ach ja, übrigens, ich bin jetzt potenziell morgen auch die größte Zentralbank und habe eine eigene Währung, die die meistgebrauchte Währung der Welt von heute auf morgen sein könnte. Ja, Also gehen wir mal davon aus, dass auch ein paar Leute das nutzen. Zu den Potenzialen kann ich ja gleich noch ein bisschen kommen. Dann ist natürlich Was die Akzeptanz angeht und auch Regulatorik angeht, ist natürlich schon wichtig, dass Facebook nicht alleine damit dasteht, sondern dass es eigentlich ein Konsortium ist, wo viele dran beteiligt sind. Also war es Facebook wichtig, dort viele mit an Bord zu bekommen, die ja wiederum auch potenziell disrupted werden könnten dadurch. Wenn man sich die ganze Kreditkartenindustrie Und das ist aber nur ein kleiner Teil davon. Wenn man sich überlegt, dass der Facebook-Button ja schon überall verbreitet ist, auch im ganzen, auf vielen E-Commerce-Sites, dann könnte plötzlich mit dem Facebook-Coin oder Libra, könnte Zahlung dann tatsächlich über all diese Plattformen hinweg plötzlich nur noch ein Zwei-Klick-Prozess sein. Ja, was natürlich einen riesen Impact hat auf jetzige Prozesse im ganzen E-Commerce-Kontext, was auch irgendwie Zahlungen innerhalb von Facebook, innerhalb von Instagram, Instagram soll ja immer mehr zu so einer Commerce-Plattform auch ausgebaut werden. Also da stehen schon echt sehr weitreichende Potenziale dahinter, die sehr tiefgreifend fürs Finanzsystem sein könnten. Da gibt es auch solche, solche Einschätzungen dazu, was es wiederum Entwicklungsländern. du hattest ja Indien mm. oder solche Schwellenländer erwähnt, wo viele Leute ja underbanked sind, also keine mm. eigenen Bankkonten haben. Und viel im, im Cash-Bereich dann auch verloren geht und ineffizient ist, wie, wie diese Abläufe sind. Die Leute aber Zugriff zu Smartphones oder zu anderen Devices haben und plötzlich darüber dann Zahlungen abwickeln könnten. Und man sieht es ja an Bitcoin in solchen Ländern wie Venezuela, wo du riesige Inflation hast.
1: Und instabile Währungen. Genau, ja. wo
0: plötzlich So so ein Gegengewicht, wenn deine Bürger Mhm. in so einem Land plötzlich diese Coins nutzen, dann schwindet natürlich dein Einfluss, den du hast und gleichzeitig übt das dann aber auch potenziell dann wiederum Druck auf die Fiskalpolitik aus, weil die Leute plötzlich alle eine Möglichkeit haben, aus deiner Währung, die vielleicht ziemlich volatil ist, rauszukommen. Und äh, wenn das wiederum ein Stablecoin ist, dann ist der ja auch stabiler
1: also deine als deine eigene Währung.
0: Hm. Also sehr viele, sehr weitreichende Themen, die damit verknüpft sein könnten, wenn die Sache Erfolg wird. Und die Userbasis, die Facebook hat, ist sicherlich nicht der, der schlechteste Startpunkt, äh, das auch zum möglichen Erfolg zu machen.
1: Ja, ich frage mich natürlich, wie das gerade auch in Europa, wo es, aber auch in den USA, wo es viel jetzt über die Privacy gesprochen wird mhm. und wo, wo, wo man jetzt eigentlich schon davon spricht, ja, Facebook auseinanderzubrechen, gerade auch deswegen, weil er auch so eine Macht den Nutzer gegenüber hat. Äh, wenn das Einzige, was Facebook jetzt quasi noch nicht hat, sind äh, meine Zahlungsdaten und äh, mhm. meine Informationen über meinen tatsächlichen Käufer halt. Mhm. Ne? Wenn man das kombiniert mit den ganzen Informations Masse.
0: Das ist genau die Fragestellung oder ja. ein zentrales Diskussionsthema. Also da gibt es ja diese zwei Richtungen. Dass du einerseits sagst, okay, das ist jetzt wirklich anonym. Ja. Genau, aber we- we-
1: weißt du schon, wie das dann eigentlich das Gibt's, ist davon? Noch, nicht, gibt's das, noch keine Details? Das weiß man ne? noch nicht genau. Also mhm. Wie gesagt,
0: deswegen sind alle auch so gespannt auf das äh, White Paper, was am 18. Juni rauskommt. Man geht davon aus, dass es jetzt nicht so eine klassische dezentrale Kryptowährung, mhm. also wie Bitcoin und so weiter, äh, sein wird. Man weiß aber noch nicht richtig, wie anonym die Sache sein wird. Weil einerseits hat natürlich Facebook so mit Privacy zu kämpfen. Und das könnte natürlich ein ja, so ein Hindernis für viele Leute sein, wenn, wenn jetzt Facebook dann dort überall noch den Finger drauf hat.
1: Auf der anderen Seite sagen sie es überall Encryption und so weiter, in den Messages zum Beispiel. Ne?
0: Genau, ja, also aber das, das ist ja der Punkt, den ich meine. Also, dass das, dann, dann wäre eigentlich diese Encryption und Privacy. Das würde aber wahrscheinlich wiederum ziemliche Gegenbewegung von hm. Regierungen weltweit äh, verursachen, weil die natürlich auch wissen wollen, okay, welche Transaktionen finden dort statt, wird es dann irgendwie zur Finanzierung von Terrorismus oder ähm, Geldwäsche verwendet, sodass so eine absolute Encryption und absolute Privacy wahrscheinlich auch schwer durchzusetzen ist. Also beide, beide Extrempole sind wahrscheinlich mit entsprechenden Hürden verbunden und es wird spannend sein zu sehen wie die Aufstellung von von diesem Coinline sein wird und, und wie mit diesen sehr zentralen Themen für das ganze Setup oder die Architektur der Geschichte dann auch umgegangen wird.
1: Also Stress wird es geben, egal wie sie das machen. Die Frage ist von wem.
0: Genau. Und ähm Viele sehr mächtige Player, also mhm. von, von Visa und Mastercard angefangen über irgendwie Zentralbanken bis hin zu, naja, die 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 offensichtlichen Player, Western Union und, und solche Themen. Ja, vor allem die. Ne? Die sind natürlich dann in ihrer Existenz recht fundamental bedroht.
1: Hoffentlich. Also Western Unions Geschäftsmodell ist ja wirklich eins, was keiner gebrauchen kann.
0: Das, das Spannende bei Western Union, ich weiß nicht, ob du es so verfolgt hast, da gab es ja auch eine ganze Menge Diskussionen äh, drumherum. Äh, das ist ja so die klassische Geschichte gewesen. Ich bin irgendwie im Ausland und quasi gerade so in Entwicklungsländern, wo die Leute Cash nach Hause schicken wollen. Hm. Und da dann Western Union schön zehn Prozent genau, davon könnte. nimmt. Also ähm, das, das ist ja wirklich ein sehr profitables Geschäft gewesen, worunter gerade die Leute, die finanziell, naja, am anfälligsten sind, hm. am meisten zu leiden hatten. Und äh, das hat Western Union in der letzten Zeit natürlich auch so ein bisschen gemerkt. Und jetzt gibt es ja so ganz neue Sachen, die sie anbieten. Vielleicht hast du die, die Plakate auch gesehen, waren hier auch in Berlin aufgehängt. Mhm. So gut wie keine Vieh oder, oder nur 1,99 oder irgendwas. Also sehr geringe Vieh. Mhm. Das Interessante war dann, es kam dann in Diskussionen raus, na ja, das ist ziemliche Augenwischerei.
1: Die, Wechselkurs. Der Wechselkurs, ja. darüber wird dann halt
0: <lacht> genommen. Und nach vorne <lacht> wird halt gestellt, wir haben so keine Vieh, und, und, äh, aber über den Exchange-Rate. Mhm. Und das ist ein weiterer Punkt. Zu dieser ganzen Geschichte von Facebook ist hier eben zu erwarten, dass es wesentlich geringere, also dass du nicht mehr so ein Spread drin hast, weil mhm. du nicht zwischen unterschiedlichen Währungen tauscht. Ähm, höchstens bei dem Geld rein und raus sozusagen. Genau. Da ist dann aber wiederum die Frage: A, welche Gebühren nehmen sie dort. Wenn es aber ein Stablecoin ist, gibt es ja nicht zwangsläufig ein Incentive, dein Geld wiederum da rauszunehmen und in deine lokale Währung zu tauschen. Was eben auch noch. Aber nur dann,
1: hat. wenn du ausreichend Möglichkeit hast, damit zu bezahlen, ne?
0: Genau. Genau. Ja,
1: weil das, das ist letztendlich damit stets und fällt, weil, mhm. weil, du zahlst, du nimmst das dann nur nicht raus, wenn du alles andere damit bezahlen kannst. Deswegen wird Facebook
0: ja? sicherlich auch sich gut überlegen, was für Incentives wird mhm. es jetzt irgendwelchen Merchants, die oder Händlern, die daran beteiligt sind, anbieten weil es positioniert sich damit natürlich auch als so ein Wettbewerber gegenüber Apple Pay und Google Pay und, und solchen Geschichten. PayPal geht da
1: bestimmt ordentlich Arsch aufgrund da ist, ne? Äh, PayPal, sowas,
0: ja. ja. Also deswegen ist es eben <lacht> interessant zu sehen, dass die, genau diese Player, halt PayPal, Visa und Mastercard Ach, die und sind alle Uber, dabei, ja. die jetzt 10 Millionen reingelegt haben. Das okay. ist natürlich irgendwie, wie gesagt, sehr ja Peanuts. Also ähm, 10 Millionen, aber zumindest
1: Naja, wollen wenn, sie das wenn Schiff, der Geschäft platt ist, Discord, dann Discord lohnt sich nicht das im Zweifel, verpassen, ne?
0: ja. Ja, also auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung, die, hm. die jetzt da kommende Woche ansteht und die echt viel Potenzial hat und vielleicht so die nächste Iteration von Facebook sein könnte, weil die Frage sich ja stellt, wenn man in Richtung Privacy geht, die Themen, die sie jetzt versuchen, so ein bisschen, manchmal ein bisschen halbherzig, man weiß es nicht so recht, voranzurücktreiben. zumindest die Interaktionsraten natürlich auf Facebook auf der Kern, dem blauen Facebook, gehen ja zurück, hm. Und da ist es natürlich jetzt wichtig, das nächste Geschäftsmodell irgendwie zu finden, was A, jetzt zwischenzeitlich natürlich Instagram ist, das Richtung Commerce auszurollen und zu einer, zu einer Gelddruckmaschine zu machen, aber weiter in die Zukunft gedacht, muss man sich natürlich überlegen. und das.
1: Ja, und ein weiterer Schritt, um da in den Wettbewerb gegenüber WeChat einzusteigen, ne?
0: Genau. Gegen WeChat und äh, weil du es ja vorhin erwähnt hast, Tele- Telegram. Nee, Tele- ah,
1: ja, Telegram Telegram mhm.
0: hatte ja, das war natürlich noch so zu den Hochzeiten von, also ich glaube, es ist jetzt schon anderthalb Jahre her, mhm. als Krypto noch total gehypt war und jeder irgendwelche ICOs gemacht hat, hat ja damals ähm, Telegram ja auch ein ICO gemacht und Stimmt. die haben damals ja 1,7 Milliarden mhm. für diesen Aufbau einer Telegram-basierten Währung eingenommen. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt seitdem nicht mehr viel davon gehört, also ob da irgendwie dran gearbeitet wird und es irgendwann kommt. So wie es aussieht, scheint Facebook jetzt dort die überholt zu haben und vielleicht ein bisschen früher damit auf den Markt zu kommen.
1: Was ich noch spannend fand, auch so in Richtung Thema Privacy, ich bin ja auch ein Fußballfan. Es gibt ja zwar jetzt gerade eine Fußball-WM, die jetzt nicht viele so stark interessiert, weil es eine Frauen-WM ist. Frauen-WM habe ich mitbekommen, ja. Genau, aber äh, da geht es jetzt auch nicht um die Fußball-WM, sondern äh, die spanische Liga, die auch eine der populärsten Ligen, was äh, so die Zuschauerquoten angeht. Da gibt es eine Applikation von der F- spanischen fußball die letztendlich so begleitend mit Infos und so weiter. Ne? Und äh, was den meisten Nutzer eben nicht bewusst war, dass diese App so eine Art Shazam-Funktion hat, und äh, was dem Nutzer auch nicht ganz klar war. Also
0: Shazam, falls das dir die eine oder der andere nicht kennt, ist so das Tracken von Musik. Genau, erkennt Titel, von Ich halte es Musik, mal kurz hoch genau. und dann innerhalb von ein paar Sekunden zeigt mir die App an, welcher Song das ist. Genau. Immer noch die beste App seit. Also ich, immer, <lacht> immer noch ein Wunder, finde ich. ja, ja gibt seit vielen Jahren, aber jedes Mal immer noch Magic. Immer noch Magic,
1: genau. Aber diese Magic ist dann ja auch anderen jetzt äh, mittlerweile auch zugänglich. Hm. Und was die Nutzer eben auch nicht genau wussten, ist, dass die der App äh, mit ihrer Nutzung ja auch Zugang auf ein Mikrofon geben. Und... Oh. Mhm. Und äh, was man dann damit zum Beispiel machen kann, also man kann dem Nutzer dadurch auch natürlich bestimmte Vorteile bieten, wenn sie jetzt gerade Fußball gucken, zum Beispiel passende Informationen dazu anzeigen, aber man kann ja auch identifizieren, wenn sie zum Beispiel illegal streamen. Okay. Oder auch äh, so illegale Liga Games da für, für, äh, nutzen mhm. und das wurde jetzt äh, tatsächlich äh, bestraft mit 250.000 Euro von der äh, de- von der spanischen äh, wie heißt das Data Protection mhm. genau Behörde, äh, weil das äh, dem Nutzer auch nicht so explizit äh, entsprechend Dargestellt also gab es da
0: einen Fall, dass jetzt irgendwie tatsächlich getrackt wurde, ob jemand das illegal schaut oder wurden sie einfach dafür bestraft, weil es nicht angegeben war, dass sie das Mikrofon, also Zugriff auf das Mikrofon haben?
1: Nee, dass, dass sie nicht nur, dass sie den Zugriff auf Mikrofon, sondern dass es für den Nutzer nicht ersichtlich war, dass die Nutzung des Mikrofons auch zu solchen Zwecken verwendet werden kann.
0: Weil sonst, wie sowas ja auch häufig eingesetzt wurde, was ja auch dort immer diskutiert war, war einfach zum Checken von Werbung, mhm. dass du damit einen Feedback-Mechanismus hast und jetzt eben als Liga deinen Werbekunden sagen kannst, mhm. äh, okay, es haben nicht immer alle Leute weggeschaltet in der, in der äh, Halbzeitpause, sondern du hast ein Tracking davon, wie viele Leute tatsächlich dann auch deinen Werbespot gesehen mhm. haben. Ja? Also solche Sachen, dafür wurde es ja auch häufig verwendet, was genau. auch so, als es Businessmodell, das ist ja für Shazam auch so ein bisschen Mhm. das Thema gewesen, womit verdient Shazam dann irgendwie Geld, Mhm. dass du eben solchen Feedback-Mechanismen auch hast, auch beim Fernsehschauen, Mhm. Tracking davon machen kannst. Mhm. Also dafür könnte das ja auch verwendet werden. Genau,
1: könnte es auch. Und wie gesagt, es ging es ja nicht grundsätzlich darum, weil der Nutzer wusste ja quasi, dass das Mikrofon auch, also der musste ja die Freigabe geben, du musst es ja auch immer machen, ja. aber, aber es war ja wohl nicht in aller Klarheit entsprechend dargestellt, dass es auch zu solchen Zwecken genutzt okay. werden kann und das ist wohl so nicht legal. Mhm. Ist natürlich auch interessant. Das gleiche könnte jetzt nicht nur Fußball, sondern auch sonstige Filme oder Musik, die mhm. auch illegal irgendwie weiterhin bezogen wird, wenn man so entsprechende Applikationen hat, dass man, wobei da hätte ich ehrlich gesagt eher gedacht, dass die Behörden sich an sowas ranmachen, als dass die Behörden das verhindern.
0: Weißt du, was sie machen?
1: Ja, weiß man nicht. Ja. Das, das weißt du nicht. Aber da immerhin ja, haben sie das hier verhindert. Da gibt ja besondere
0: Pläne hier ja, in, Deutschland. in Deutschland. haben wir äh, ja letzte Woche auch schon drüber genau. gesprochen. Genau, ja. Also von daher ist es ja auch nicht so weit entfernt. Zu der Regulierung, was man alles machen darf, äh, gibt es gibt es auch äh, interessante Entwicklungen im Bereich E-Commerce und diesem ganzen Thema Rücksendung und Vernichtung von mm. von Waren. Also jetzt nicht nur für Rücksendung, sondern man hat ja auch tatsächlich das Thema, Es äh, wurde in einem Artikel dann besonders beleuchtet, weil Frankreich jetzt als erstes Land das tatsächlich eingeführt hat, dass es verboten werden soll, waren, die noch gebrauchsfähig sind, zu vernichten. Und das machen halt viele große Brands, da war unter anderem Burberry, mhm. erwähnt, waren Burberry <lacht> erwähnt, die im Wert von, ich glaube, 60 Millionen jedes Jahr total perfekte Waren, Taschen, Kleidung vernichten. Weil es natürlich problematisch für die wäre, wenn die nicht verkauft werden und irgendwie verramscht werden. Weil es ja dann für diese Brand, gerade wenn ich so im Luxussegment hm. unterwegs bin, dürfen diese Sachen eben nicht auf den Markt kommen. Und in Frankreich allein macht es pro Jahr 900 Millionen Dollar an Wert aus von voll funktionsfähigen Waren, die vernichtet werden. Was natürlich ökologisch ein Desaster ist. Auch oh, ja, gesellschaftlich schwer Natürlich auch auch eine Frage. Und Mhm. das wird in Frankreich jetzt verboten. In Deutschland ist es auch geplant. Mhm. Äh, Haben die Grünen jetzt einen Vorstoß unternommen und gesagt, das soll künftig verboten werden? Jetzt gibt es natürlich hier die Diskussion, welchen Umfang hat es natürlich. Da gab es im Spiegel einen ganz interessanten Artikel dazu, in dem es so ein bisschen dargestellt wurde. Also, unter anderem hast hast du Rücksendungen, machen 280 Millionen pro Jahr aus. Und davon landen wohl etwa 3,9 Prozent auf dem Müll. Mhm. Also jetzt nicht wirklich, also war da natürlich ganz auch so eine Diskussion, mhm. okay, die ganzen Waren, die zurückgesendet werden, werden vernichtet. Das ist nicht der Fall. Etwa 3,9 Prozent. Der größte Teil davon wird an bestimmte Reseller dann wiederum verkauft, wo das... Teilweise dann verramscht wird über andere Plattformen. Da gibt es auch einen sehr spannenden Artikel dazu, den wir hierzu posten, über dieses ganze Geschäftsmodell von diesen Resellern. Ja, in den USA ist es allein Markt 2015 allein in Wert von 260 Milliarden. Was sind mit den Waren, Resellern gemeint? Das
1: sind solche Shopping-Clubs wie Brands for Friends oder, oder so Zalanto Lounge oder sowas? Oder, das sind
0: das sind, nee, nicht oder solche, nicht sondern solche. in der Regel sind es solche Player, die dann ähm, über irgendwelche Ebay-Shops so. oder eigene Plattformen wiederum Ach, haben. Was? Die treten häufig gar nicht als eine eigene Brand nach draußen in Erscheinung, mhm. sondern nutzen wiederum andere Plattformen, um dort ihre, ihre Waren zu verkaufen. In den USA macht, es, macht der Return Value, also Waren, die zurückgeschickt werden, pro Jahr eben zwei, 260 Milliarden aus. Das gibt so ein bisschen Eindruck von der Größe der Industrie. Und wenn du jetzt sagst, Davon werden so größenordnungsmäßig 80 oder 90 Prozent irgendwie über Reseller dann verkauft. Mhm. Dann kann man sich so, kann man ein bisschen einschätzen, wie groß dieser Markt ist. Also zum Teil, da gibt, aber geben Amazon und Zalando auch keine Zahlen zu bekannt. Wird von denen natürlich gesagt, viel dieser Ware wird von ihnen auch selbst wiederum aufbereitet und dann erneut mhm. verkauft, wenn, wenn, jetzt nicht irgendwelche Hygiene-Fragestellungen dort, dort äh, mit betroffen sind. Aber unabhängig davon, ob das jetzt verkauft oder vernichtet wird, macht natürlich diese ganze Rücksendung, hat die natürlich einen ziemlich starken ökologischen Impact. Mhm. Das sind allein in Deutschland 238.000 Tonnen CO2-Ausstoß dafür, die jedes Jahr damit anfallen. Also, das ist schon, ist schon eine ökologische Fragestellung. Und da sollten sich vielleicht viele Kids, die zu den berechtigten Friday- Vor-Futures-Protesten gehen, sich vielleicht auch mal überlegen. Ob sie
1: Klamotten bestellen und Instagram-Fotos machen und zurückschicken. Genau,
0: was was ja auch ein Hobby geworden ist, Mhm. dann äh, lauter Sachen zu bestellen, sich für Instagram dazu fotografieren und die zurückzuschicken. Mhm. Sich dort auch mal holistisch Gedanken darüber zu machen, was tatsächlich so ein äh, ökologischer Impact auch von Mhm. so einem Verhalten ist.
1: Da habe ich letztens passend dazu auch einen Artikel, den habe ich jetzt gar nicht so parat, äh, auch zu dem Trend, dass dass man versucht, Klamotten herzustellen, die auch viel weniger gewaschen werden müssen. Mhm. Weil das ist ja auch wieder auch so eine interessante Branche, die ganze Detergents oder wie, wie also die ganzen Putzmittel, Waschmittel. Mhm. Ich meine, wie können sie wachsen? Die können, die können nur dann wachsen, wenn sie den Leuten einreden, die müssen noch mehr waschen. Mhm. Die müssen jeden Tag alles waschen. Mhm. Und da geht es ja quasi ein bisschen auch diesen, diesen umgekehrten Trend. Und gerade so aus, aus so Stoffen wie Merino-Wolle, dass man da Kleidung herstellt, die zum Beispiel viel weniger absorbiert, weil ja, der, der Körper an sich, ja, der stinkt ja nicht. Der Schweiß stinkt nicht, der stinkt erst in den Klamotten sozusagen. Mhm. Und wenn die Klamotten. Bakterien sozusagen. Genau, weil sich dann Bakterien äh, einsetzen können. Wenn man die nicht absorbieren lässt, dann mhm. kann man so ein T-Shirt, da gab es ja auch schon mal Experimente, so also auch locker drei Wochen tragen, weil das ja den mhm. Dreck und den Schweiß halt nicht absorbiert.
0: Da gibt es einen super spannenden Artikel, wirklich einen sehr in die Tiefe gehenden Artikel, den posten wir auch hierzu. Mhm. Genau um dieses Thema von dem Impact von der ganzen Modeindustrie und, und von Kleidung. Das ist einer der hauptökologischen Problemtreiber mhm. weltweit.
1: Weil das alles auch zu Wegwerfklamotten letztendlich Wegwerf-Klamotten, weg- geworden ist. Wegwerfklamotten, ne?
0: aber halt auch, wie aufwendig das ist. Also äh, jetzt kann man halt sagen: es gibt ja unterschiedliche ökologische Probleme. Einerseits Baumwolle mhm. verbraucht halt extrem viel Wasser, um ein so einen Pulli an Baumwolle dort hervorzubringen. Ja? Das sind irgendwie ein paar Jahresrationen von Trinkwasser, die damit die fehlen. Genau. Und. Interessanterweise auch häufig in Ländern, die eh nicht viel Wasser haben. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite, wenn du jetzt aber sagst, okay, dann mehr chemische Produkte zu verwenden, halt irgendwie Acryl und hin und her, äh, das hat natürlich dann das Problem, dass du eben diese diese Kunststoff-Mikrofasern hast, die äh, bei der Wäsche auch Mhm. immer rausgehen und ins Wasser gehen und kaum rauszufiltern sind. Mhm. Und damit war ein anderer Artikel, äh, jeder Mensch in der westlichen Welt konsumiert ich glaube, pro Monat oder pro Woche war das die Plastikration einer Kreditkarte, ähm, die ein irgendwelchen Mikro-Plastikteilchen Mikro Plastik. äh, über, über das Trinkwasser aufnimmt. Mhm. Also das sind halt so die Konsequenzen, äh, die auch natürlich in die Meere gehen, in Fische gehen. Die Fische, die wir wiederum essen, die dann auch diese Plastikteilchen drin haben. Also dieses ganze Thema dieser dieser Modeindustrie und der ökologische Impact davon und wie man das umgestalten kann. Da gibt es sehr spannende Unternehmen, die zum Beispiel aus Fasern von Orangen oder aus Ananasfasern mhm. dann wiederum Textilien herstellen, die eben einen viel geringeren ökologischen Footprint haben, als es jetzt die, die gängigen Materialien haben. Mhm. Also der Artikel und, und natürlich auch dieses ganze Tracken davon, da kommt wieder Blockchain-Thematik äh, rein, dass du über einen ganzen Produktlebenszyklus dann tatsächlich tracken kannst, wo kommen diese Produkte her? Mhm. Was ist dort alles in diesen Produktionsprozess eingeflossen? Wir hatten ja auch schon ein paar Mal dieses Thema, wie wird es dann auch recycelt? Adidas hat da ja jetzt so einen Schuh rausgebracht, der dann aus 100% recycelt Material mhm. besteht, was ein erster Schritt ist. Der Die Schwierigkeit für die ist immer noch ein bisschen was machen sie danach damit also wie kann es wiederum recycelt werden und das dann auch in einer bestimmten skalierbaren skalierbaren, Zum skalierbaren Geschäftsmodell Level. Überhaupt werden ne? weil genau. da
1: musst du die leute erstmal dazu bringen dass sie die schuhe zurückgeben hm. und dann musst du ein modell finden wie kaufen sie trotzdem immer wieder die schuhe
0: also auf jeden fall eine industrie in der sehr viel D- dynamik ist sehr viel innovationen dort aktuell unterwegs sind und natürlich der, der ökologische impact ist ein riesiger ist einer der der wirklich äh, am drastischsten f- für die Umweltverschmutzung verantwortlichen Industrien.
1: Und ich glaube, da konnte man ja auch bestimmten Zusammenhang finden zwischen extrem Wachstum dieser Industrie äh, im Zusammenhang mit äh, Social Media. Weil wenn du dir jetzt, äh, wenn, wenn quasi dein jeder auftritt, bisher waren es ja nur die Stars, die die nicht zweimal das gleiche Kleid haben durften, weil sie fotografiert wurden, jetzt Geht das eigentlich gilt das für jeden? Weil ich kann mich ja doch nicht auf Instagram zweimal mit dem gleichen Kleid zeigen. Das geht doch gar nicht. Es gibt ganz
0: neue Bedeutung für Selfies Kill. Also Selfie-Side ist ja schon zu einem äh, Begriff geworden, weil irgendwelche Leute sich mit Bären oder kurz vor dem U-Bahn-Zug Selfies machen oder auf einer Brücke und dann, ja, das ist der letzte Selfie war. Mhm. Aber jetzt vor dem Hintergrund, Instagram kills.
1: Ja. Zu meinem anderen Thema, das natürlich auch äh, ökologische Impacts hat. Selbstfahrende Fahrzeuge, da fand ich einen Artikel relativ lustig, äh, der die Parallele gezogen hat zwischen dem äh, Paarungsverhalten der Teenager und dem Paarungsverhalten der Self-Driving Cars Companies äh, mit den klassischen Automobilhersteller, mhm. Weil wenn man sich den Markt anguckt, da ist ja quasi alle paar Monate wechseln so ein so bisschen die äh, die Betten, in denen man dann so entsprechend schläft. Der Partnerschaften, die Genau, die Partnerschaften, die, die, die kommen sehr schnell und gehen. Und letztendlich, der ganze Artikel zählt ja eigentlich nur die wechselnden Partnerschaften auf. Also jetzt. Äh, um. Wobei die Jugendlichen
0: heutzutage ja eigentlich so gut wie keinen Sex mehr haben. Also vielleicht hinkt das ja so ein bisschen. Ist da gibt es gibt's so? ja sehr interessante Studien zu, dass radikal zurückgegangen ist. Aber
1: Gut, dann ist es Paarungsverhalten der Teenager meiner Generation vielleicht
0: okay.
1: <lacht> oder der Generation des Autors. Aurora hat jetzt angekündigt mit Chrysler zu arbeiten eine Woche früher hat sich herausgestellt dass Aurora eben aufgehört hat mit Volkswagen zu arbeiten nach 18 Monaten dann hat man jetzt angekündigt dass Aurora wiederum äh, mit Hyundai äh, nochmal äh, die Partnerschaft äh, verstärken soll und äh, dann wiederum Volkswagen und Ford arbeiten jetzt zusammen mit einer anderen AI Company an den selbstfahrenden äh, Fahrzeugen, also letztendlich ist ja jetzt jeder irgendwie drin und Mhm. äh, versucht sich äh, in ziemlich wechselnden Experimenten da irgendwie ranzukommen. Und zwar sowohl die klassischen Autofirmen, die irgendwie das ja offenbar ja auch nicht selbst hinkriegen, wie auch die Neuen, Mhm. die das auch nicht selbst hinkriegen und einen Corporate-Partner brauchen. Da gibt es sehr viel Durchmischung in dem Markt.
0: Also durchs Hochschlafen mehr Erfahrung bekommen, sozusagen
1: oder ich weiß nicht, ob hochschlafen, eher so in die Weite, sich in die Weite schlafen.
0: Auf jeden Fall den Erfahrungshintergrund zu weiten und genau. äh, damit vielleicht auch mit den eigenen Self-Driving-Car-Anstrengungen schneller weiterzukommen
1: Ja, vielleicht, aber auch irgendwie kann man ja unterschiedlich deuten. Ne? Auf der anderen Seite zeige ich so dieses Verhalten, hier mache mach ich hier was, dann mache ich da was, auch so, so einen gewissen Aktionismus, der äh, auch vielleicht damit verknüpft ist, dass ja ist, äh, auch so eine der Bereich ist der zwar sehr stark auf jeden Fall nach vorne geht, aber dann doch vielleicht mit sehr viel Hype verbunden ist mhm. und äh, mit so Erwartungen, die da gesteckt wurden. Die, die dann doch immer wieder so ein bisschen enttäuscht mhm. werden, weil sie dann merken, oh, wir haben immer noch nicht die perfekten selbstfahrenden Fahrzeuge Nein. nach 18 Monaten. Lass uns mal den Kooperationspartner wechseln.
0: Klassische Entwicklung wie eben bei allen neuen Technologien, wo die kurzfristigen Effekte weit überschätzt werden und die langfristigen Effekte weit unterschätzt, weit unterschätzt werden. Das ist auch hier wiederum so. Ne? Für die ersten 90 Prozent braucht man 90 Prozent der Zeit, für die restlichen 10 Prozent die anderen 90 Prozent der Zeit. Genau. Und da sind wir eben in dem Bereich, ja, wo jetzt schon sehr viel funktioniert, mhm. aber die, das, die, wie soll man sagen, das, das Level von Sicherheit ist natürlich hier, was man erreichen muss, ein sehr hohes. Und da gibt es natürlich mit Bilderkennung sehr viel Komplexität, die dann drin ist. Ist schon sehr weit gediehen aber äh, ein Beispiel, was dort dann reinfließt, also wenn, wenn du ein Auto siehst, was zum Beispiel einen Gepäckträger mit Fahrrädern hinten drin hat, mhm. was soll die AI daraus dann schließen? Also erkennt kennt vielleicht das Auto, aber sie kennt ein Fahrrad, und das Fahrrad kommt ja eigentlich von der Richtung, wenn man das Fahrrad richtig Stimmt. erkennt, von rechts. Ja. ja. Also soll das Auto dann abbremsen, weil jetzt zu erwarten ist, dass <lacht> das Fahrrad dort über die Straße fährt. Also sind diese ganzen Edge Cases, die. Aber eigentlich ähm,
1: ich muss das erfahren, weil im seltensten Fällen sitzt da jemand drauf, wenn das hinten angeschlossen ist. Ja, aber das ist nur ein Beispiel <lacht> ja, von so von so einem Edge Case.
0: <lacht> ja, und und da es natürlich sehr viele. Und Die alle aufzufangen, weil die natürlich, äh, die paar Unfälle, die es dort gegeben hat, wo dann Leute tatsächlich auch ums Leben gekommen Mhm. sind, die machen natürlich riesige Wellen. Jetzt mal davon abgesehen, dass äh, pro Tag, wie viel waren das, 3000 äh, Leute im Straßenverkehr, glaube ich, bei Autounfällen ums Leben kommen. Also wenn man das wiederum in die Mhm. Relation setzt zu den natürlich tragischen Unfällen, ja, so ein Uber-Fahrzeug hatte ja dann äh, eine Frau überfahren, die mit dem Fahrrad über die Straße lief und das muss man wahrscheinlich so ein bisschen mal in Relation setzen äh, für die Einschätzung, was ist der Impact, also wie viel Leben könnten heute schon durch Self-Driving-Cars gerettet werden in Relation zu dem, was man dann aber als Risiko sieht, weil man sagt, oh ja, guck mal, mhm. ich habe ja gesagt, es ist unsicher, da ist jemand, eine Person mhm. überfahren worden, ja, mhm. so tragisch dieser Einzelfall natürlich ist, äh, steht es, Meiner Überzeugung nach und ich glaube, jeder Überzeugung irgendeines Menschen, der rechnen kann, in keinem Verhältnis zu dem, wie viele Leute heute im Straßenverkehr ums Leben kommen. Also wenn du heute eine Technologie auf den Markt bringst, die pro Tag 3000 Menschen umbringt, ich glaube, die wäre innerhalb von zwei Tagen spätestens verboten. Bei Autos diskutiert man eigentlich gar nicht mehr drüber.
1: Ja, weil, weil die Menschen dann ja auch nie so funktionieren. Weil es ist halt was anderes, wenn du eine neue Technologie bringst mhm. und was anderes, wenn du, wenn du eine quasi verhinderst. Ne? Oder wenn, 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 wenn das ja schon da ist. Und das ist ein Risiko, mit dem wir gelernt haben zu leben. Und das andere ist ein neues Risiko. Und mit neuen Risiken können wir halt nicht so gut umgehen. Ne? Das, das Gleiche war ja letztendlich, als Automobile eingeführt wurden im 19. Jahrhundert. Mhm. Da durftest du das nur fahren. Also zum Beispiel in England gab es ja diese Red Flag Laws, Wenn jemand davor ging und mit der roten Flagge gewidelt hat. ja, Weil mhm. er sonst zu gefährlich war. Mhm. Und ich glaube, das ist halt das Gleiche jetzt. Ja. Äh, so, so, so ein bisschen. Und, äh, Die Red Flag und
0: hat man irgendwann weggenommen. Genau. Man hat sich auf Regeln geeinigt, wie Straßenverkehr funktioniert. Und dann ist das Volumen von Autos so graduell gewachsen, sodass genau. man dieses Frosch im kalten und langsam heißer werdenden Wasser hat und plötzlich hat man 3000 Tote pro Tag und genau. äh, dazwischen irgendwann den Absprung verpasst, wo man es sonst verboten hätte, wenn es von Anfang an so gewesen wäre.
1: Wahrscheinlich, ja. ja Und, und, und jetzt sehen dass die Leute nicht, dass es ein Verhindern von diesen 3000 Toten ist, sondern, oh da werden wir von autonomen Maschinen umgebracht. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, ich glaube, das dauert vielleicht noch so ein bisschen, das Umdenken. Mhm. Plus, ist es, ich glaube, viele empfinden das alles Eingriff in den freien Willen.
0: Genau, wie okay. Rauchverbot und genau. so ein paar andere Sachen. <lacht> Heroin, Kokain. <lacht> Was auch noch spannend war, und das ist ist vielleicht so so ein roter Faden, ähm, der mittlerweile natürlich in sehr viele Themen reinspielt, auch wieder so eine ökologische Dimension äh, von Technologie. Es es ist ein sehr spannender Artikel bei Fast Company erschienen äh, über Ikea. Und Ikea ähm, generiert mittlerweile, also Ikea als die größte CGI-Company der Welt, also Computer Generated Imaging, da hat man immer so an Hollywood gedacht. Tatsächlich ist es mittlerweile Ikea, weil 75 Prozent aller Abbildungen im Ikea-Katalog sind keine Abbildung von realen Objekten, sondern sind computergenerierte Objekte. Hm. Das hat natürlich den Vorteil, dass wenn ich jetzt irgendwelche Studios ausstatte und irgendwie neue Couch habe, dann muss die Couch nicht einmal quer um die ganze Welt geflogen werden, um alles in einem Studio zu haben, wo es dann fotografiert wird, sondern ich habe eben digitale Abbilder, also einen digitalen Zwilling eigentlich von, hm. von diesem Produkt, der von Ikea auch in extrem hoher 4K mal 4K-Auflösung bereitgehalten wird. Also man sieht dann wirklich rangezoomt jede Faser von, von irgendeiner Couch die aber gar nicht existiert oder zumindest irgendwo existiert. Aber dieses Bild ist kein Foto von dieser Couch. Hm. Und äh, wenn man das Ganze jetzt weiterdenkt, ist natürlich einerseits dieser ökologische Aspekt, aber natürlich ermöglicht es auch eine extreme Flexibilität, sodass im Nachhinein vielleicht die Beleuchtung eine andere sein soll, vielleicht ganz andere Objekte dort erscheinen sollen, als jetzt dort in Anführungsstrichen im Studio fotografiert worden Hm. wären. Die Ähm, können
1: total angepasst sein auf die Demografie der Zielgruppe oder genau, auch für jedes, für Land, jedes Land separat. Für jedes Jahr
0: Land einen anderen Katalog mit hm. einer anderen Anmutung, mit den gleichen Objekten eigentlich hm. generieren. Oder auch weiter weitergedacht, wenn, wenn ich jetzt irgendwie in, in virtuellen oder Augmented-Welten unterwegs bin oder meine Ausstattung im Zimmer, dann brauche ich, das bietet Ikea ja schon an, hm. dass ich eben so äh, sehen kann, wie sieht ein Objekt bei mir im Zimmer aus, kann ich mein äh, Telefon mit Augmented Reality entsprechend in den Raum halten und dort bestimmte Objekte positionieren. Also von daher braucht Ikea diese digitalen Zwillinge ja sowieso, um diese Funktionalität anbieten zu können. Mhm. Also eröffnet neben, neben diesem ökologischen Aspekt natürlich noch ganz viele andere Potenziale, was ich dann plötzlich mit so einer mit so einem digitalen Abbild machen kann.
1: Mhm.
0: Also beim nächsten Ikea-Katalog mal reinschauen. <lacht> Drei von vier Objekten dort drin sind Und dort gar nicht drin.
1: Auch hier bei dem nächsten äh, Beitrag kann man eigentlich eine Parallele zu oder einen, einen Bezug zu Umwelt machen, weil nämlich die AI-Modelle, die äh, entsprechend errechnet werden, auch wenn eigentlich die Rechenpower in der letzten Zeit immer gestiegen ist, die benötigen immer mehr Rechenpower und somit immer mehr Energie, mhm. weil sie natürlich immer komplexer werden. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Wie kann man diese Chips immer noch effizienter machen? Ja, Also wir haben schon ein paar Mal über Quantum Computing gesprochen. Das ist eher das Problem, dass es noch im Moment extrem ineffizient ist mhm. und noch sehr lange dauert. Aber hier gibt es einen anderen Ansatz. Der Startup Luminous Computing, heißen sie, haben unter anderem Kohle von Bill Gates bekommen und auch von dem Uber-CEO. Und die haben eine andere Idee und zwar mit Licht. Die Computerchips schneller und energieeffizienter zu machen. Mhm. Und zwar funktioniert das nämlich so, dass sie letztendlich in den Chips Laser verwenden mhm. und die Daten werden von Licht quasi übertragen. Da gibt es ja in diesen Chips sogenannte Wellenleiter, da gibt es unterschiedliche Lichtfarben, die dazu verwendet werden, um mehrere Daten gleichzeitig zu bewegen. Und somit mit dieser
0: Mhm.
1: Möglichkeit, da sollen wohl auch sehr große Informationsmengen einfach äh, schnell schnell transportiert werden.
0: Okay, diese Verwendung von Licht in in Prozessoren Mhm. ist ja auch in der Forschung immer dieses Thema gewesen, wo man gesagt hat, auf noch kleinerem Raum noch mehr Transistoren unterzubringen. Das ist Es stößt ja mittlerweile an physikalische Grenzen, diese Mhm. Miniaturisierung. Da geht die Forschung ja auch hin, dass ich einerseits damit leistungsfähige Prozessoren äh, erzeugen kann, die eben noch 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 kleiner sind. Dann, wie du jetzt äh, Mhm. mit diesem Luminus beschrieben hast, Mhm. eben auch weniger Energie verbrauchen. Mhm. Und natürlich auch nicht so viel Wärme erzeugen wiederum. Weil äh, mit dieser engen Packung äh, mittlerweile, wenn ich so an meinen ersten Computer so zurückdenke, (lacht) Da war noch nicht so ein riesiger Föhn auf dem Prozessor untergebracht, äh, der der das ganze Ding kühlt die ganze Zeit, sondern das war irgendwie mehr irgendwie einfach nur passiv gekühlt. Mhm. Mittlerweile, wenn man da mal reinschaut, äh, was dort für für einen Aufsatz drauf sitzt, um diesen Prozessor zu kühlen, und ja, je mehr Wärme erzeugt wird, desto mehr Energie wird natürlich auch verbraucht, Mhm. die nicht eigentlich notwendig ist. In Anbetracht der etwas fortgeschrittenen Zeit, also es waren natürlich auch ein paar Themen, die äh, ziemliche Breitenwirkung haben, ökologisch und für das gesamte potenziell Finanzsystem, ökologisch, da sind wir natürlich auch wieder bei Krypto, Mhm. wo es spannend sein wird zu betrachten, wenn diese Währung jetzt, die Facebook dort angekündigt hat, nicht so dezentral ist wie jetzt irgendwie ein Bitcoin, die ja auch extrem viel Energie verbrauchen. Also dort greift das Ganze wieder zusammen. Mhm. In diesem Sinne
1: Eine Buchempfehlung.
0: Eine Buchempfehlung von dir.
1: Die auch viele Aspekte des Themas Klima und Technologie auch berücksichtigt äh, oder beschreibt äh, und ein Grund dafür ist, warum ich zum Beispiel so eine Organisation wie Greenpeace durchaus kritisch betrachte und zwar heißt das Buch äh, Hacking Darwin Mhm. von äh, Jamie Metzl. Da geht es darum, also beschäftigt sich in einer sehr verständlichen Form für, für jeden Laien äh, mit dem ganzen Thema Gen- äh, Genetic Engineering und was das eigentlich für die Zukunft der Menschheit bedeutet. Mhm. Und ein Teil davon ist, äh, sind ja auch Aspekte wie CRISPR und grundsätzliche Gen- Geneditierung oder Genanalyse und Mutation bei Menschen. Das ist ja der eine Aspekt. Aber der andere Aspekt ist natürlich sind die, die Möglichkeiten der Gentechnologie bei zum Beispiel... Äh, Produktion oder, oder Generierung von äh, resistenteren Pflanzen, Pflanzen, die weniger Wasser benötigen, Pflanzen, die äh, mehr äh, von bestimmten Nährstoffen beinhalten, die auch wirklich große Konsequenzen für die Hungerbekämpfung zum Beispiel haben können mhm. und äh, wie sehr viele Organisationen sich quasi dagegen stellen, weil das ja nicht natürlich sei. Ja, und dann mhm. da argumentiert er ja auch damit, ja was, was ist denn natürlich? Das sind Antibiotika, die wir nehmen, wenn wir krank sind, natürlich. Nein, das ist ja eigentlich auch ein menschliches äh, Erzeugnis. Und wenn man jetzt äh, auf diesem Level argumentiert, dann würden wir ja immer noch auf den Bäumen sitzen. Hm. ist auf jeden Fall sehr interessant, weil es jetzt äh, vielleicht eine Technologie ist, die so ein bisschen untergeht in den vielen aktuellen Debatten um die digitalen Technologien. Aber wie welche Aspekte jetzt auch die Kombination von, von, von der Technologie und den anderen auf die Menschheit haben können? Ist, ja, vor äh,
0: allem, äh, wie ich finde, eine, eine Technologie und die damit verbundene Debatte, mhm. die sehr stark in Glaubenssätzen ja. äh, stattfindet, statt sich an der Realität zu orientieren. Also äh, du hast Greenpeace erwähnt. ja, mhm. Ich kann vielleicht die Grünen dazu erleben, äh, erwähnen und hier eine Bombe in den Raum schmeißen. Stichwort Atomkraft und den Alternativen jetzt äh, Kohle verbrennen. Ähm, also äh, viele von diesen Themen sind eben nicht so einfach schwarz-weiß zu sehen. Genau. Und äh, viel von dem, was jetzt möglich ist in, in äh, modifizierten Pflanzen auch, dazu poste ich auch noch einen sehr spannenden Artikel, schon ein älterer, dass es irgendwie von diesen dogmatischen Diskussionen wegkommen genau. muss und man sich mal anschauen muss, was sind wirklich die Potenziale. Und, und wenn man sich das Bevölkerungswachstum der hm. Welt anschaut, Und wie Lebensmittel erzeugt werden, dann ist es vollkommen offensichtlich, dass nicht von heute auf morgen plötzlich alles nur noch biologisch erzeugt werden kann.
1: Was auch immer das sein sollte.
0: äh, äh, Exakt, das das, ist dann die nächste Frage. Aber wenn ich eine Resistenz in Pflanzen schaffe, wo ich dann zum Beispiel viel weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen muss, dann ist es ja durchaus ein Fortschritt, ähm, der der auch einen ökologischen Impact hat. Mhm. Und von daher denke ich, sind solche Themen auch so ein bisschen differenzierter zu betrachten und nicht mit so einem äh, Dogma-I, das ist halt irgendwie, äh, wir greifen in die Natur ein. Ja, mit diesen Gedanken soll es das für heute gewesen sein. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback, eure Kommentare, eure Likes und Follows und
1: auf nächste Woche.